0: Bună! Numele meu este Dana Ilieș și eu sunt life coach pentru copii și adolescenți. Misiunea mea este să-l ajut pe copilul tău să-și descopere potențialul. Eu cred că este un podcast în care eu îmi propun să te ajut să crești împreună cu copilul tău și asta nu numai din punct de vedere al vârstei, ci și din punct de vedere al înțelepciunii. Voi împărtăși aici cu tine lucruri pe care eu le-am învățat de-a lungul interacțiunii mele nemijlocite cu copii, zi de zi pentru mai mult de șapte ani, atât în Singapore, cât și în România. Astăzi vorbim despre tema pe care am propus-o eu, este disciplina și de ce ne ajută pe noi disciplina. Și înainte să intru în prezentarea propriu-zisă, o să încep ca de obicei cu, cu o poveste. Povestea mea este despre un băiețel sau o fetiță, cum vreți, care se plimba în parc cu mama lui sau mama ei și în parc era un lac și pe malul lacului era o sumedine de broscuțe testoase mici. Și băiețelul sau fetița s-a plecat și a ridicat o broscuță testoasă pentru că vroia să se joace cu ea. Dar când a ridicat-o, broscuța noastră testoasă s-a băgat în carapace. Dar copilul vrea să se joace cu ea. Și atunci a început să se gândească ce să facă să scoată broasca testoasă din carapace. El vrea să se joace. Și prima idee care i-a venit a fost să ia un băț și să lovească cu bățul carapacea aceea, să vadă dacă iese broscuța testoasă. Și a luat un băț și a început să dea cu bățul carapace. Și ce credeți că s-a întâmplat? Broscuța n-a vrut să iasă, n-a funcționat soluția. Copilul s-a gândit la soluția următoare și a spus hmm, O să strig la ea cât pot eu de tare să vedem dacă o să vrea să iasă din carapace. Și chiar așa a și făcut, a început să strige, ei și afară din carapace pentru că vreau să mă joc cu tine acum. Credeți că a ieșit broscuța tesoasă din carapace? Nici de cum! N-a funcționat nici soluția S-a mai gândit, s-a mai gândit și a spus Știu ce o să fac, o să o scutur cât pot eu de tare Și atunci poate că o să iasă din carapace Și a început să o scuture cât a putut de tare Credeți că a ieșit broscuta din carapace? Nici vorbă Văzându-l, mama copilului spune Uite, știi ceva, aș vrea să-ți dau eu un sfat Să-ți arăt cum ai să poți tu să te joci cu broscuța cestoasă. Și copilul a fost mai mult decât încântat Să asculte Și mama i-a spus Uite, haide să o luăm acasă Și au luat-o acasă Și când au ajuns acasă Au pus-o pe o pernă de catifea În fața șemineului Unde ardea un foc Și mama i-a spus Las-o puțin câteva minute Și în liniște Și copilul într-adevăr așa a făcut A lăsat-o câteva minute în liniște și după câteva minute ce să vezi? Proscuța noastră testoasă a ieșit din carapace și copilul a fost încântat să se poată juca cu ea. Morala poveștii fi drăguț înseamnă să fii înțelept. Be nice, it's wise, cum spune Vicas. Atunci când ești Bun! Când îl faci pe celălalt să se simtă protejat și confortabil, atunci vei reuși să colaborezi și să ajungi la o înțelegere. Atunci el va ieși din carapace. În orice altă situație, când suntem agresivi, când ridicăm tonul, copilul nostru va intra în carapace. Și noi nu vom avea un partener de discuție. Aș vrea să aveți în minte povestea asta când încercați să aplicați disciplina copiilor voștri. Pentru că disciplina ar trebui să pornească întotdeauna din dragoste și nu din autoritate. Din dragoste și nu din autoritate. Să îl ajutăm să aibă niște experiențe din care el să învețe cum să se autoregleze. Cum să se autoregleze. Pentru că altfel, noi nu-l vom învăța pe copil cum să se descurce de unul singur, ci vom fi mereu pe urma lui, spunându-i pas cu pas ce să facă. Nu ăsta trebuie să fie obiectivul nostru. Obiectivul nostru este să-l inspirăm pe copil, Să ajungă singur să se autoregleze. Și haideți să vedem cum facem asta. Am pus aici câteva idei. Întâi să stabilim ce este disciplina și de ce este util să punem niște limite copiilor noștri. Și câteva idei pe care eu le-am înțeles din, din experiența mea. Ce fel de părinte sunt eu? Pentru că, în principiu, când pornim discuția despre disciplină, înainte să ajungem la copil, trebuie să ne punem în lumina reflectorului pe noi Cum anume suntem noi? Și atunci când noi avem starea, instrumentele, înțelepciunea necesare Putem să influențăm în mod pozitiv copilul da? Deci copilul vine după ce noi ne-am pus la punct Am vorbit un pic despre, cum să, despre principiile colaborării și despre ce înseamnă lucru în echipă Despre cum să comunic asertiv Și despre o teorie pe care am găsit-o la un psiholog, doctorul Ross Green Care spune că dacă copilul ar putea să se comporte bine atunci s-ar comporta bine. Dacă el nu se comportă bine, înseamnă că îi lipsesc niște abilități. Deci trebuie să privim problema uh, nu ca pe o uh, suferință, copilul meu nu mă ascultă, ci ca pe o uh, problemă, ca pe o provocare, căreia noi ar trebui să-i găsim o soluție și depinde de noi să găsim soluția aia. Bun, haideți să intrăm întâi în... Uh, în discuția despre ce este și de ce ne ajută pe noi disciplina Deci disciplina este aceea care ne, ne dă nouă pauza aceea dintre a reacționa impulsiv Și a răspunde dintr-o poziție de calci, de înțelepciune Atunci când sunt disciplinat voi putea să uh, renunț la obiectivele imediate, la recompensa imediată și voi putea să gândesc pe termen mai lung. Voi avea autocontrol. Mă voi putea ghida după niște principii. Mă voi putea comporta responsabil. Da? Voi înțelege relația dintre cauză și consecință. Voi asuma responsabilitatea a ceea ce fac. Deci voi face lucruri cumva care trebuie făcute, nu neapărat pe care vreau eu să le fac. Nu voi mai fi tot timpul la bunul meu plac. Voi înțelege că voi înțelege și voi gândi pe termen lung. Repet. Disciplina este un element esențial în drumul spre succes. Fără disciplină nu putem avea succes în, în ceea ce ne propunem, pentru că nu vom fi în stare să ne urmăm obiectivele. Și apoi am mai încercat să transmit ideea asta că limitele, deși este contraintuitiv, că dacă pui limite îi îngrădești libertatea, dar de fapt este tocmai invers. Dacă îi pui copilului limite, în fond îi creezi un spațiu liber în care el să se miște. Dacă nu îi pui nicio limită, mai ales când el este la o vârstă fragedă, El va trebui să își pună singur limitele astea și el nu e capabil să o facă și atunci el va fi mai degrabă stresat decât liber Pentru că el nu va ști unde este capătul, unde să se oprească Și ca să putem să stabilim limite într-un mod asertiv, empatic, ar trebui să ținem cont de aceste trei nevoi de bază ale copilului Autonomie, competență și apartenență. Aceste trei nevoi de bază pe care toți le avem. Când avem în vedere nevoile de bază și spunem limite, atunci noi, practic, cu limitele îi atacăm nevoia lui de autonomie, nu? Dacă ar fi să gândim logic. Dacă îi pun limite, nu mai este atât de autonom. Dar pot face... Asta pot să-i pun limite, într-un mod pe care el să-l înțeleagă, într-un mod transparent, în care el să înțeleagă de ce anume există limita asta și cum, cum să cum să, care este gândirea mea dacă vreți să din spatele acestei limite pe care eu o pun. Pe urmă, când pun limita, eu pot să-i spun, eu am încredere în tine că poți să respecti această limită. Și atunci eu îi acopăr nevoia lui de competență. Și uh, mai mult, când îi pun limita, ar trebui să mă asigur una că o, eu pun cu blândețe și a doua că și eu respect aceste principii și limitele pe care eu îi le pun. De exemplu, dacă eu îi spun nu ai voie cu telefonul la masă, ar trebui ca și eu să nu am telefonul mână la masă. Deci mesajul meu să fie unul coerent. Eu să-i transmit în credere, nu numai prin ceea ce, numai prin ceea ce spun, ci și prin ceea ce fac eu. Pentru că un copil nu învață numai din ceea ce aude, învață din... Ceea ce suntem noi, din comportamentul nostru, din uh, reacțiile noastre. Da? Și atunci, dacă eu am grijă, sunt transparent, îi uh, transmit încredere că limita asta este bună pentru el și îl ajută, și după ce îi transmit încredere, fac uh, drumul împreună cu el și respect și eu aceleași limite pe care îi le pun și lui, astfel încât nevoia lui de apartenență este acoperită, el este cu mine împreună, facem împreună același lucru, sigur că se poate întâmpla să protesteze. De aceea eu trebuie să fiu, pe lângă toate acestea, trebuie să fiu ferm în stabilirea limitelor. Atunci când pun o limită, aceea să rămână limită. Și chiar dacă copilul protestează, eu trebuie să-mi arăt înțelegerea față de el, înțeleg că sufer pentru că nu poți să faci lucrul acesta, dar să fiu ferm și să mențin limita respectivă. Da? Deci, transparent, transferând încrederea că el poate să facă și să fac și eu împreună cu el, și cu fermitate și cu blândețe. Te înțeleg că nu vrei să faci asta, dar limita e limita. Ideea asta pe care trebuie să o ținem mereu în minte este că parenting nu este despre asumarea unui rol. Eu nu am un rol de părinte și din rolul meu de părinte eu trebuie să-i spun copilului exact ce să facă. Este despre a construi cu copilul o relație, de a-i da feedback și de a primi feedback lui. Deci este despre a construi o, real, o relație, despre a construi încrederea reciprocă. Atunci când eu am un Comportament, cum să spun, un comportament care este constant. Când mă bazez pe niște valori, pe niște principii pe care copilul meu le vede la mine, el va putea, va primi un mesaj coerent și va putea să învețe din mesajul meu, fără ca eu să fac nimic. Pur și simplu, pentru că eu mă comport într-un anume fel, el va copia mesajele pe care eu le transmit din comportamentul meu, din ceea ce sunt eu. În cazul în care uh, există o încredere care s-a clădit în timp, deci asta nu e o chestie pe care o să o fac, o să o fac uh, așa, bătând din palme este o chestie pe care eu o fac zi de zi era metafora aceea cu ceșcuța, da? În fiecare zi noi construim o conexiune ne înțelegem unul pe altul, discutăm deschis problemele pe care le... Va fi mult mai ușor ca noi atunci când este cazul să putem să stabilim o limită pe care copilul să-și o asume, pentru că el are încrederea că ce spunem noi este ok. Dar, sigur că da, perspectiva copilului este diferită de noi și dacă vorbim de relație, vorbim de cel puțin de două persoane, da? eu și copilul meu. Uh, perspectiva copilului este să fie liber, să se joace pe computer, să aibă responsabilități și să primească orice își dorește. Perspectiva părintelui este din potrivă să înțeleagă responsabilitatea, să accepte programul impus, să fie fericit să-și facă temele, curățenie, ce vrem noi să facă. Este evident că perspectivele astea două sunt diametral opuse. Și este absolut normal să fie așa. Ce facem noi ca să împăcăm aceste două perspective? Există trei categorii de părinți. Prima categorie este acest părinte permisiv. Care ce face părintele permisiv? Părintele permisiv îl lasă pe copil să facă ce vrea, nu pune nicio limită. Și pentru că copilul nu are limite, după cum am explicat, el e liber să facă ce vrea. El se, va uh, el se va considera îndreptățit să facă ce vrea și comportamentul lui de a fi îndreptățit să facă ceva nu se va limita la spațiu familiei, Și el se va comporta la fel peste tot. Deci atunci când eu sunt un părinte permisiv, îmi asum riscul, să am un copil foarte, foarte dificil de uh, nici nu ar trebui să spun controlat, pentru că noi nu trebuie să avem ca obiectiv să ne controlăm copii, dar foarte, foarte dificil de uh, integrat social, ca să zic așa, pentru că el va crede că e îndreptățit să facă ce vrea. Uh, a doua categorie este părintele asertiv. Părintele asertiv face pune niște limite pe care le transmite cu claritate, calm, așa cum am stabilit în anterior, dar între limitele astea îi dă copilului libertate. Deci părintele asertiv spune nu doar atunci când sunt depășite limitele, pe care copilul le știe dinainte. În situația asta, cele două perspective Sunt aliniate Fiecare și părintele și copilul câștigă Pentru că ei vor găsi o cale de mijloc Care să împace amândouă perspectivele Și în sfârșit, ultima categorie este un părinte autoritar Care va dori să controleze tot ce face copilul Și va spune tot timpul nu la ce zice copilul Deci va avea un stil de disciplină de dictator, tu faci așa și așa, așa așa. Sigur că pe termen scurt varianta asta este câștigătoare. Da? Eu pot să mă impun în fața copilului meu. Am puterea asta. Da? Dar pe termen lung, costul este că un copil care este controlat prea mult și care este supus unei autorități foarte mari, își va pierde stima de sine. Deci, el va fi, practic, va aștepta tot timpul instrucțiuni, va fi ușor de manipulat, va fi, îi, va fi, îi va fi greu să ia decizii sau să facă alegeri pentru el. Da? Deci, pe, pe termen lung, strategia aceasta de autoritate nu, nu funcționează în interesul copilului. Ne ajută pe noi, ne face nouă viața mai ușoară, dar pe termen lung dăunează foarte mult. Copilul își va pierde stima de sine. Bun. Și aici am luat un citat din Mahatma Gandhi. Probabil că toată lumea a auzit de Mahatma Gandhi. Este acela care a reușit să elibereze India de sub Imperiu Britanic fără violență, fără niciun pic de... fără niciun pic de, cum să spun, de, fără nicio armă sau fără agresiune, fără nimic. Și Mahatma Gandhi spune dacă disciplina nu și are rădăcinile în lipsa agresivității, ea devine o nenorocire infinită. Îl vom, îi vom distruge prin, prea, prin agresivitate, practic îi distrugem uh, copilului nostru personalitatea. El nu va, ști, nu va mai ști cine e uh, și va fi o... O persoană ușor de manipulat și care ascultă instrucțiuni și atât, fără o personalitate. Deci, agresivitatea și nu neapărat agresivitatea fizică. Aici vorbesc și despre agresivitatea verbală, etichete. este așa sau este așa. Cum să spun... nu ești bun de nimic, niciodată nu faci bine și așa mai departe, cuvintele pe care noi le spunem copiilor noștri pot fi și ele foarte, foarte, foarte agresive și noi trebuie să avem în minte lucrul ăsta și să cântărim ce cuvinte cuvinte spune, mai ales atunci când suntem furioși. Și aici am pus regula aceasta pe care am învățat-o de la Vicas, creatorul acestui program Soul Kids, și care se numește de MMF Rule, care înseamnă manage myself first. Atunci când sunt într-o poziție de a corecta copilul, de a-l disciplina, trebuie să am tot timpul în vedere să nu fac asta dintr-o poziție de furie. Pentru că eu atunci când sunt în furie, imaginați-vă... Imaginați-vă când sunteți în furie, care este vocea interioară pe care o auziți? Întotdeauna în furie, eu sunt cea obosită care vine de la servici și trebuie să fac temele cu tine, eu nu sunt ascultată, eu trebuie să spun de șapte ori ce să faci, totul este despre mine. În furie, eu nu am în vedere în niciun fel perspectiva copilului. Și asta mă va face să iau niște decizii și să spun niște cuvinte pe care nu le mai pot lua înapoi. Trebuie să ne gândim că ce cuvinte spunem noi copilului creează un efect. Și chiar dacă nouă ne pare rău după ce spunem aceste cuvinte, ele își fac efectul, ele își produc efectul. Noi nu le mai putem lua Înapoi. Cuvintele noastre produc efecte pe care noi nu le mai putem controla odată ce am spus cuvintele. Deci înțelept este ca noi să cântărim ce cuvinte spunem. Și nu putem să cântărim ce cuvinte spunem decât dacă ne calmăm furia. În furie... Ne deconectăm de la rațional și atunci nu vom mai avea controlul uh, cuvintelor pe care le spunem Deci, întâi am grijă de mine, vin într-o poziție de calm, uh, Astfel încât să pot judeca logic și numai după aceea uh, interacționez cu copilul uh, Și încă o chestiune pe care vreau să o amintesc aici este că de ce ce, sunt furios? De ce sunt furioasă? Pentru că furia vine de cele mai multe ori din nevoia de a controla. Nevoia de a avea dreptate, de a fi cum spun eu, de a controla lucrurile. Și aici vă sfătuiesc să cântăriți în ce măsură aveți nevoie să controlați fiecare lucru pe care îl fac copiii sau dacă nu este posibil uneori să puneți fericirea în locul cuvântului am avut dreptate. Pentru că sigur că poate aveți dreptate în cele mai multe... Aveți o perspectivă și poate aveți dreptate în ceea ce spuneți. Dar trebuie cântărit În ce măsură am eu nevoie să câștig bătălia asta? Și atunci o să constatați că poate uneori nu este cazul să mergeți până la capăt ci puteți să-ți bucuria să aibă și el dreptate. Sau nu neapărat să aibă dreptate, dar să nu aveți mereu dreptate. Să aveți întotdeauna perspectiva asta, poate vreau să fiu fericit, nu vreau să am dreptate. Vreau să fiu fericit, nu vreau să am dreptate. Și pentru că vorbim despre două perspective, am pus aici cele șapte principii ale colaborării. De ce? Pentru că astea sunt niște principii de la care pornim în a găsi calea aceea, treia de mijloc, unde să să ne aflăm pe aceeași undă și eu și copilul meu. Și cele șapte principii le-am scris în limba engleză pentru că ele toate începul terapei, ați văzut, sunt mai ușor de ținut minte. Și primul principiu, posing, se referă la ideea de a fi empatic, de a asculta empatic. Ce înseamnă să ascult empatic? Înseamnă să ascult fără să judec, fără să vin eu și fără să mă gândesc dinainte la ce o să răspund, ce am de spus, experiențele mele anterioare. Atunci când copilul îmi spune ceva, eu ar trebui să ascult empatic, să fiu atentă la ce spune, fără să judec în niciun fel ce spune. Ideea de a face această pauză este de a îmi dori să înțeleg, să absorb, nu numai cuvintele, dar și uh, emoția pe care el vrea să o transmită, mimica, gesturile, integral o să fiu atent și să ascult empatic. Și apoi, înainte să răspund, să fac o pauză și să încerc să reflectez puțin la ce cuvinte vreau să spun, ce anume vreau să spun, dar asta să vină după ce eu am ascultat empatic și mi-am făcut o idee cât se poate de lipsită de bias, lipsită de părtinire aș putea să-mi fac, fără să, să judecă niciun fel. A, al doilea principiu, paraphrasing, este despre a parafraza. Ce înseamnă să parafrazez? Nu înseamnă să repet ce spune copilul, dar să încerc să clarific, fără însă ca eu să aduc iarăși judecata mea în discuție, ci să spun uh, uh, chestii generale. Se pare că tu ai avut uh, astăzi o experiență neplăcută. Se pare că, uh, se vede că. da, Deci încercăm să clarificăm, să parafrazăm ce spune el. Se pare că uh, ai avut un incident când... Uh, copilul acela ți-a luat mingea din mână sau se pare că ai avut un incident când cineva ți-a vorbit urât. Se pare că te-a deranjat asta. Putem să ne referim și la emoții, să acceptăm și să validăm emoțiile lui. Deci parafrazarea, chiar putem să și, mă rog, să spunem ce spune el, înțeleg că astfel încât fără să judec, eu accept și validez ceea ceea ce spune el. Uh, posing a question, să pună o întrebare, se referă tot la a afla și a încerca uh, să aflu concret ce s-a întâmplat și care este poziția lui, dar când pun întrebare, iarăși las la o parte judecata mea și pun întrebări uh, generale fără ca eu să intervin în, uh, în uh, ceea ce el vrea să-mi spună. Da? Deci Tot întrebări generale, să înțeleg că oare... Uh, a fost, s-a întâmplat XYZ. Deci, întrebările mele să vină din curiozitate și nu din dorința de a judeca. Da? Apoi, să pun idei pe masă înseamnă să încerc să vin cu o soluție, dar care soluție să nu fie neapărat soluția mea. Adică să-i spun, uite... Eu cred că trebuie să faci așa. Nu. Putem să punem idei, de exemplu, să spunem că dacă copilul a avut un incident și a auzit o vorbă urâtă de la altcineva și a fost deranjat de asta, a pune o idee pe masă ar fi să-l întrebăm pe el care ar fi soluția și ce crezi, care ar fi soluția pe care tu o vezi în situația asta. Da? Hai să vedem împreună care este soluția. Apoi, pot la un moment dat, la următorul pas, Providing Data, să spun un exemplu din experiența mea. Pot să spun o poveste din viața mea. Eu când eram de vârsta ta, am pățit XYZ și lecția pe care am învățat-o, da? Dar asta, iarăși, nu pentru ca ai spune lui ce să facă, ci pentru a-i aduce în vedere poate niște alternative, Paying attention înseamnă să fiu atent la ceea ce el transmite, la fel cum am zis la uh, ascultarea empatică: să fiu atent la gesturi, la mimică, la ceea ce uh, emoția pe care o transmite, la cuvintele pe care le spune, la gesturi, dacă este agitat, dacă se mișcă. Da? Deci, la poziția, uh, la sprâncenă, dacă e încruntat, dacă este anxios sau stresat și deci eu ar trebui să observ cu atenție anume ce, care este starea și ce vrea să-mi transmită copilul, astfel ca eu să am o idee cât mai clară despre ce s-a întâmplat. Și ultima, care este foarte importantă și pe care foarte mulți dintre noi o sărim, atunci când ar trebui să presupun intenții pozitive. Aici foarte multă, foarte multă lume se pierde Pentru că noi automat spunem Nu vrea să mă asculte Dacă eu i-am spus să facă și n-am făcut Înseamnă că nu vrea să mă asculte uh, Niciodată nu uh, nu-și aduce aminte uh, XYZ da? Deci noi tindem să punem vină Dar ar trebui să schimbăm un pic perspectiva Și să ne gândim, să pornim de la ideea Că el are o intenție bună că el are o intenție pozitivă. Și că el vrea prin comportamentul lui, prin ceea ce ne spune, prin ce ne transmite să își corecteze, să capete o abilitate, să poată să se adapteze unei situații la care el nu se poate adapta. Nu pentru că e el devine, ci pentru că așa e situația. Ok. Și uh, am vrut să mai vin o cu o idee, deci colaborare. Ce înseamnă colaborare? Colaborare înseamnă că eu și el stăm la masă de pe poziții egale. Fiecare aduce ideea lui. Eu am o perspectivă, el are o perspectivă, suntem pe poziții egale. Și punem idei pe masă și împreună ajungem la o concluzie. Dar ce înseamnă teamwork? Teamwork este ceva diferit. Este atunci când noi lucrăm împreună să ne primim un obiectiv Dar, într-o echipă, imaginați-vă o echipă, imaginați-vă o orchestră. Ce s-ar întâmpla într-o orchestră dacă fiecare muzician ar cânta ce melodie ar vrea? S-ar mai auzi muzică? Nu s-ar auzi deloc muzică. S-ar auzi o mare gălăgie. În orchestră însă, dacă ei ascultă liderul orchestre, care este dirijorul, și urmează instrucțiunile dirijorului, atunci toată lumea va cânta în, într-un acord și vom asculta muzică. Așa se întâmplă în echipă. Deci în echipă există două roluri. Există un lider și există coechipier. echipier da? Liderul este acela care spune celorlalți ce au de făcut și coechipierul este acela care ascultă instrucțiuni și face ce îi se spune. Da? Deci câteodată este util exercițiul acesta de a urma și de a lăsa pe el să-și exprime nevoia de ajutor și noi să putem să facem ce ne spune, să urmăm instrucțiunile. E un exercițiu de leadership ăsta și el ar trebui să înțeleagă, eu acum sunt într-o poziție de lider, eu o să dau niște instrucțiuni pe care tu le vei urma și când organizezi tu cu în familie, vei fi tu într-o poziție de lider și noi toți vom urma instrucțiunile tale. Este un joc de putere care este foarte util. Copilul trebuie să înțeleagă cum să se comporte și într-o postură și în cealaltă și este un exercițiu în care el poate să învețe ce înseamnă să fie într-o postură de lider. Bun. Și, în ultimul rând, vorbesc despre cum să comunicăm asertiv. Cum să comunicăm asertiv. Ce înseamnă asertiv? Înseamnă calea aceea de mijloc, în care eu reușesc să mă poziționez astfel încât să să nu fiu deloc agresiv. Non-agresiv, dacă se poate spune. Deci să fiu ferm, și să-mi spun punctul de vedere, dar într-un mod care nu este agresiv. Și asta este o rețetă foarte bună, pentru că ce înseamnă, care e diferența atunci când spun tu niciodată nu faci, observați că este un gest de. este agresiv. Când spun tu nu faci niciodată ce spun, da? Este un gest agresiv. Dar dacă eu spun, eu observ, am observat, da? Deci, propozițiile, când comunic asertiv, încep toate cu eu. Eu am observat că îți este greu să-ți nu știu să-ți faci uh, temele când vii de la școală. Da? Eu am observat, remarcăm fapte, ce se întâmplă, ce am observat, eu am observat că tu eu am observat că îți e greu să ți faci temele când vii de la școală sau pe, că petreci foarte mult timp făcând ți temele și asta poți să eu am observat că îți ia prea mult timp să mult timp să faci temele. Apoi îmi exprim emoția și sunt îngrijorată sau sunt în general îngrijorată, sunt uh, tristă, sunt o emoție, sunt îngrijorată că nu mai ai timp pentru joacă. Da? Deci îi spun consecințe sau efectele a ceea ce eu am observat și ce îmi creează mie o emoție și ce cred că se va întâmpla dacă nu face lucrul acela. Și pe urmă îi spun ce vreau să se întâmple. Da? Uh, Deci aș aș vrea, dacă se poate, să încerci să îți faci temele puțin mai repede. Să să îți faci temele puțin mai repede, da? Deci eu am observat că îți ia foarte mult timp să faci temele, și sunt îngrijorată pentru că nu o să se rămână timp de joacă. De aceea aș vrea să te rog, să încerci ca pe viitor să faci temele mai repede. În loc să spun, tu niciodată, tu stai șapte ore în fiecare zi să faci temele. N-ai voie la tabletă și la calculator. Da? Deci, atunci când comunic asertiv, pot să spun feedback negativ, pot să spun... Uh, uh, nu, deci nu spun critică. Deci pot să spun un feedback negativ fără să îl etichetez sau să îl judec în vreun fel. Da? Pur și simplu să spun fapte, emoții, consecințe. Și bineînțeles, tot asertiv... Aș putea să spun nu. Și aici am pus câteva, câteva idei despre cum să spun nu într-un mod asertiv, să-i ofer alternative, adică să vin cu o soluție care ar fi convenabilă. Dacă, de exemplu, el vrea să meargă la cinema astăzi, aș putea să îi spun, uite, știi ceva, o să poți să mergi în weekend. Da? Să amâni o decizie. Să amâni o decizie înseamnă să, te, să câștigi timp. Sau să uh, întrerupi un pic. Atunci când vezi că discuția escaladează și că se încingă spiritele, poți să spui, a, stai puțin că trebuie să dau un telefon. Și pur și simplu pleci din cameră. Și atunci cop- uh, amândoi uh, și copilul și mămica se vor calma. Trec câteva minute, venim înapoi și între timp poate că eu mă gândesc la o soluție la ce să-i spun. Trebuie să-i arăt înțelegerea, dar trebuie să păstrez fermitatea despre care v-am spus la început. Da? Deci eu trebuie să fiu ferm în ceea ce spun. Dacă eu i-am spus nu, la trebuie să rămână nu. Nu pot să spun, pentru că insistențele sunt foarte mari, să spun la un moment dat da, nu. Transmit un mesaj uh, ambigu. Deci eu trebuie să spun și să mențin nu ăsta. Și dacă protestează, eu trebuie să păstrez acel ton neutru și asertiv pe care l-am avut, și să mențină acest ton ă, Spunând nu Până când trebuie Fără să-mi ies din fire Chiar dacă copilul insistă În dorința pe care o are Eu trebuie să-mi păstrez Deci asta e un exercițiu de mică zen Și asta se face <laughs> asta se... E... se poate învăța este o... Și asta este o disciplină Și asta e disciplină Deci trebuie să aplicăm disciplina întâi Asupra noastră și apoi asupra celorlalți Bun, și aici vin cu teoria asta în care doctorul acesta, Ross Green, spune că Dacă noi schimbăm puțin perspectiva Deci, ce înseamnă să schimbăm perspectiva? Dacă noi credem că copilul nostru se comportă așa pentru că nu vrea să facă ce îi spunem noi Atunci... Soluția pe care o vedem este că trebuie să-l pedepsim sau să-l motivăm, da? Pedeapsă motivație. Ceea ce e cel mai ușor de făcut și este la îndemână pentru noi să facem. Dar dacă noi credem că copilului nostru îi lipsesc niște abilități, adică el concret are niște dificultăți în a face ce îi cerem noi să facă, atunci nu vom mai veni de pe ideea de pedeapsă, pentru că, de exemplu, dacă copilul meu are dificultăți la teme pentru că nu nu înțelege punctuația, să zicem, faptul că eu îl pedepsesc că ia notă mică sau că nu face tema corect, nu îl ajută și nu-i rezolvă problema, cauza de la care pornește comportamentul acesta. Deci, atunci când văd un comportament, asta spune doctorul Green și este universal, e valabil asta, comportamentul, de fapt, nu este decât un efect a ceva. Comportamentul este ca și cum vedem ce este la suprafață, da? Copilul are febră. Dar atunci când copilul are febră. Există și o cauză. Sigur, există o cauză. Deci o tratez, îi dau paracetamol ca să-i scad febra, da? Dar trebuie să mă duc după aia la doc. Că altfel, dacă eu îl pedepsesc perpetu, copilul la un moment dat se obișnuiește cu pedeapsa. Până la urmă am de aia, n-am făcut aia, mă duc în camera mea, da? Dar nu rezolv cauza, nu rezolv izvorul, de unde vine problema lui. Și atunci, dacă schimb perspectiva și gândesc că ar trebui să îl ajut pe copilul meu să dobândească niște abilități, Astfel încât să poată să facă, pentru că încă o idee pe care o spune el este că dacă noi am putea să... Gândiți-vă și la dumneavoastră, să zicem că că sunteți în fața cuiva. Dacă ați putea să arătați... Sigur că vă doriți să arătați bine sau să faceți bine sau să spuneți bine. Toți ne dorim să facem bine, dar facem. cum putem noi să facem? Adică la nivelul nostru de abilitate... De asta atunci când schimb perspectiva, mă voi gândi în mod diferit la soluție. În loc să-l pedepsesc, mă gândesc, mai: hai să văd ce pot să fac ca să-l ajut să capete abilitățile respective. Și el a încercat să găsească o serie de abilități care îl împiedică pe copil să facă față unei situații și astea sunt flexibilitate. Flexibilitatea înseamnă că eu, gândiți-vă la părintele de la început, la părintele permisiv Părintele permisiv va avea un copil cu flexibilitate zero Adică copilul va dori să se întâmple mereu exact așa cum vrea el să se întâmple Și nu altfel da? Deci dacă eu nu am flexibilitate și situația nu mi este mie conform așteptărilor Atunci mi criza, da? Capacitatea de a se adapta. Deci, chiar dacă am flexibilitate, dar nu știu într-o anume situație, ce strategii să adopt, ce să fac eu ca să mă adaptez unei situații, care poate să fie ceva care mă copleșește, nu? Cineva care e agresiv, bullying și așa mai departe. Dacă eu nu am abilitățile necesare să mă adaptez situației, atunci, Sigur că va izbuni o criză. Capacitatea de a gestiona frustrările. Capacitatea de a-și calma furia. Asta tot e un exercițiu de autoreglare. Capacitatea de a căuta soluții. Deci, de obicei, copiii ce fac? Vin și plâng. Cu tare mi-a luat mingea. Și eu sunt trist din pricina asta. Și atunci când cu tare mi-a luat mingea, copilul nu se gândește prima oară ce fac eu în situația asta dacă cineva mi-a luat mingea, ci începe să plângă. Vine la noi plângându-se. Ce ar trebui noi să facem însă, ar trebui să-l ajutăm să găsească o soluție. Ce putem să facem în situația asta? Da? Pentru că din interacțiunile astea învață copilul, nu din... Teorie, ci din interacțiunile Pe care ele le are cu noi în, orice, în oricare dintre Situațiile astea ne aflăm Una dintre întrebările Utile Este care ar fi o strategie Ce am putea noi să facem în situația asta Care ar fi o strategie pe care o putem folosi Ca data viitoare să uh, Nu se mai întâmple așa Sau să schimbăm, să nu mai fim frustrați, sau să nu ne mai furiem Care ar fi o strategie bună Și astea sunt etapele, da? pe care le parcurgem. Prima oară să identific problema pe care vreau să o adresez, dar să identific problema în sensul că trebuie să fiu foarte, foarte, foarte specific. O să vă trimit eu. Există o listă, chiar el are o listă pe care o bifeze acolo. Dificultate de a uh, schimba mindset-ul, adică de a lăsa tableta și a merge să facă lecțiile. Dificultate în a-și aminti pașii de urmat ca să facă o anumită uh, sarcină, uh, dificultate în a se spăla pe dinți, de exemplu. Da? Dacă eu identific problema asta pe care trebuie să o formulez foarte specific și nu uh, să o formulez cu cuvinte copilul meu nu vrea să se spele pe dinți seara. Nu. Dificultate, are o dificultate în a se spăla pe dinți seara. După ce am identificat problema, pun în fața copilului. Am observat că ai o dificultate să te speli pe dinți seara. Poți să-mi spui ceva despre asta? Sau o întrebare de genul ăsta? Și apoi vine etapa de ascultare empatică, în care el spune punctul de vedere. Și pot fi lucruri până la urmă, dacă stăm să-l ascultăm, pot fi lucruri absolut simplu de rezolvat. Da? De exemplu, nu-i place pasta de dinți, nu are un gust bun, sau nu îl zgârie, are o problemă la gingie și îl zgârie, sau nu are periuța lui, nu, 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 este, nu este ușor de ținut în mână. Deci pot fi și cauze din acestea obiective pe care le putem rezolva imediat. Dar asta nu o pot descoperi eu dacă eu îmi fac în mintea mea un scenariu despre ce cauze ar putea fi. Eu trebuie să pornesc în discuția asta cu o minte deschisă, fără să stabilesc nimic. Pur și simplu să fiu deschis, să ascult orice mi-ar spune copilul meu. După care eu îmi exprim îngrijorarea Uite, eu cred că dacă tu nu te speli seara pe dinți, o să ai cari sau așa ceva. Și pe urmă să alegem împreună, de comun acord, calea aceea, de la început, în care fiecare își asumă. Eu mi-asum că schimb periutua, că <coughs> poate că vrea să asculte muzică în baie când se spală pe dinți, poate că vrea să ne spălăm pe dinți împreună, nu știu. Stabilim un, un contract și fiecare uh, din noi ne asumăm contractul ăsta. Apoi, uh, pasul următor care este și mai important, este ca eu, după ce am ajuns la concluzie, după ce am stabilit contractul, să nu-i mai amintesc să se spele pe dinți seara. Adică să las pur și simplu să văd ce se întâmplă. Dacă nu se spală, nu se spală, nu e nicio problemă. Atunci când găsim soluția, stabilim o dată pe săptămână, discutăm și vedem ce a funcționat și ce n-a funcționat. Dacă stabilim că o dată pe săptămână, atunci aștept o săptămână. Dacă copilul meu nu se spală pe dinți o săptămână, știu că e greu, dar așa, asta este soluția câștigătoare. Ca el să învețe o lecție și apropo de a învăța o lecție, este util câteodată să-i lăsăm să suporte niște consecințe, adică să nu-i salvăm chiar de pe peste tot. Să fie într-o situație în care să trebuiască să-și asume niște consecințe ale unor alegeri pe care le au făcut. E un exercițiu util. Bineînțeles, nu să fie cine știe ce pericole, dar nu ar trebui să-i salvăm de fiecare dată și înainte să-i salvăm, în orice caz să încercăm să îi întrebăm care ar fi o strategie. Cum vezi tu? Ce soluție ai, ai vedeat în situația asta? Astfel încât să contribuie cu ceva la uh, rezultat. Uh, atunci când, este, când contribuie el la rezultat, Vin iarăși la nevoile de bază și eu îi satisfac nevoia lui de competență. El a dobândit o competență, a putut să ia o hotărâre, să vadă un rezultat în urma unei decizii pe care a luat-o, da? Bun. Deci vine înapoi la periuța de diz, Nu se spală, nu se spală. Și după o săptămână ne întâlnim și vedem ce n-a funcționat. Ce putem să facem? Cum reglăm soluția? Care e perspectiva ta? Care e perspectiva mea? Și mergem în continuare. Da? Dar eu trebuie să-i transmit atunci când aleg cu el soluția, eu trebuie să-i transmit lui încrederea că el poate să facă. Am încredere în tine că poți să faci asta. Și atunci când îi spun am încredere în tine că poți să faci asta, trebuie să mă țin de cuvânt și să am încredere. Adică să nu-i mai spun. Da? Îl las până când am stabilit noi că facem ședința de evaluare. Bun. Și acum, în sfârșit, îmi cer scuze că ne-am lungit atât, dar uh, aș vrea să punctez câteva concluzii. În primul rând, asta cu pornește cu destinația, uh, este să vă gândiți cum ați vrea să fie copiii voștri. Da? La vârsta de 20 de ani, fiecare dintre noi ne dorim copii care să poată să fie pe picioarele lor, să fie responsabili, să-și asume decizii, să poată să facă alegeri. Da? Atunci când eu îmi doresc pentru copilul meu asta, ar trebui să încep de acum. Ar trebui să încep de acum. Și sigur că niciodată nu e prea târziu, dar ar trebui să încep de acum și să proiectez, să mă gândesc dacă ceea ce eu astăzi îi spun copilului meu sau disciplina pe care eu astăzi o aplic copilului meu, îl ajută pe el să fie persoana aceea independentă și capabilă să se descurce singură. Atunci când eu îi controlez fiecare mișcare, cu siguranță că copilul meu nu va fi așa. Deci eu trebuie să mă gândesc la el Sigur că da, să simte siguranță Dar mai presus de siguranță Eu ar trebui să-l fac pe el să se simtă puternic Să se simtă puternic, să creadă că poate Să creadă că are competența necesară Să să ajungă să-și atingă obiectivele Și asta nu o pot face cu o disciplină foarte, foarte drastică. Da? Deci eu trebuie să cântăresc exact ce așteptări am eu de la copilul meu, pentru că și asta este o, o problemă câteodată. Așteptările mele uneori sunt foarte înalte și copilul meu nu va putea să le atingă, pentru că eu mi-am setat aceste așteptări. Dar el nu este capabil în mod obiectiv să le atingă și atunci El va suferi eșec după eșec. Nici de data asta n-am fost pe placul mamei, nici de data asta n-am făcut bine, nici de data asta n-am făcut bine, da? Pentru că el încearcă să-mi atingă mie așteptări, dar nu poate. Și atunci, pas cu pas, el își va pierde încrederea, își va pierde stima de sine, pentru că va merge din eșec în eșec. Bun. Mai departe, comportamentul la fel. Comportamentul este doar efectul. Noi trebuie să mergem înapoi și să determinăm cauza. Întotdeauna există o cauză. Și cauza poate să fie foarte, foarte ușor de rezolvat. Sigur că uneori cauza poate să fie emoțională și atunci e cu totul altceva, dar întotdeauna există o cauză. Repet, evaluează ce bătălii trebuie neapărat să câștigi și Ajustează nevoia de control. Cu cât vreau să am mai mult control, cu atât voi avea un copil mai slab. Da? Deci nevoia mea de control îl face pe copilul meu mic. Când scad nevoia de control, îl ajut pe el să fie mai puternic. Deci asta e o balanță. Aici. Bun. Alege beneficii pe termen lung. De, deci gândiți-vă la 20 de ani Chiar dacă acum este foarte ușor să spuneți domnule, eu am potărât să fac așa La ora X, închizi computerul și gata da? Deci gândește-te la efectele pe care le produci pe termen lung Chiar dacă acum imediat îți rezolvi problema Bazează-ți disciplina pe principii și nu pe autoritate Fii predictibilă Astfel încât el să știe dinainte ce ai să răspunzi. Să aibă aibă foarte clar în minte așteptările tale în anume situații. Ce mă aștept eu să se întâmple în situația asta. El să știe foarte clar, nu să ghicească, să știe așteptările mele. Apoi, cu toate avem anxietăți când e vorba de copilul nostru. Că nu o să facă bine, că o să fie în pericol... Trebuie să cântărim anxietățile astea, pentru că dorința noastră și atașamentul, care este diferența dintre dragoste și atașament? Atașamentul este cumva o o, o dorință a ține legat, aproape, aproape. Atașamentul este când eu stau cu cu pumnul strâns, pentru că eu vreau să-l țin cu mine. Dragostea este când eu stau cu palmele deschise și când eu îl las, să experimenteze viața, să încerce, să-și asume mici riscuri. Pentru că el atunci din experiențele lui își clădește autocontrolul și disciplina. Deci anxietatea și fricile noastre de multe ori sunt exagerate și atunci noi ar trebui să cântărim în ce măsură este adevărată frica mea. Și la fel să încercăm să nu facem să-l salvăm chiar din orice situație, ci să îl lăsăm câteodată să se descurce singur. Și dacă este la nivelul lui de competență să facă ceva singur, atunci să facă acel lucru singur. Bun. Și acum în sfârșit întrebări pe care le-am primit și mulțumesc frumos pentru ele. Odată a fost întrebarea este despre cum determinăm un copil de 3 ani și 5 luni să se îmbrace pentru a merge la grădiniță sau să facă anumite activități. Bun. La vârsta de 3 ani și 5 luni, deci noi trebuie să fim un pic, sigur că da, să observăm nivelul de dezvoltare la care a ajuns copilul la vârsta de 3 ani, cu siguranță că nu o să putem să folosim logica. El nu înțelege logică și nu înțelege că noi îi spunem raționamentul de ce vreau eu ca el să meargă la grădiniță. Ce pot să fac la vârsta asta? Deci între 0 și 6 ani copilul funcționează cu simțurile, fizic. Deci trebuie să-i spun concret nimic abstract ce să facă. Și cum îi spun asta dacă el nu ascultă? Pot să fac un joc de rol. Da? cum se duce ursulețul dimineața la grădiniță și ce face el când se duce dimineața la grădiniță. El spune, eu nu vreau să merg la grădiniță, dar mama lui spune, păi da, dar la grădiniță nu știu ce. Face jocuri de rol, ce spun, ce se întâmplă în anumite situații. Da? Concret, deci iarăși nu, nu merg pe abstract, pot să fac lucrurile să pară o joacă. De exemplu, dacă nu vrea să se îmbrace, Poți să transform hăinuțele lui în personaje. Uite, papucii s-au ascuns, unde s-au ascuns pantofii, cine, cine găsește primul pantofii, cine se încalță primul. Putem să facem un concurs. Da? Deci să transform în joc și să încerc să-l... Pentru că atunci când se distrează și se joacă, asta e natura lui, el se simte bine și face lucrurile acelea, fără să... Fără să-și mai dea seama că nu vrea să le facă. Pur și simplu le face pentru că se distrează și intră în jocul meu, da? Uh, și în felul ăsta eu pot să determin, practic, să facă, uh, să facă ceea ce trebuie să facă. Uh, și. Haideți să trecem și la. Sper că este. Am fost destul de clar. Deci, joc de rol sau. Uh pur și simplu ne jucăm și transformăm hainuțele în personaje sau facem un concurs și ne ajunge primul la ușă și își pune repede, repede pantofi și iese pe ușă, primește premiul întâi, da? locul întâi. Fiului meu îi place să aibă el ultimul cuvânt. Chiar am discutat despre asta, despre cum, despre cum să cântărim bătăliile, în ce situații poate să să aibă el ultimul cuvânt și în ce situații nu poate să aibă ultimul cuvânt. Să nu ne dorim să avem dreptate mereu, ci să alegem liniștea în în contrabalans. Asta este o alegere pe care noi putem să o facem. Și dacă el înțelege prin asta că nu nu trebuie să-i spun ai dreptate, dar trebuie să închei discuția, să găsesc un mod asertiv de a încheia discuția. Da? Eu cred că, sau eu am observat că se lungește foarte mult discuția și tu îți dorești foarte mult să ai dreptate și sunt îngrijorată că discuția asta care nu se termină poate să degenereze și să ne pierdem calmul Uh, și atunci aș vrea să ne oprim aici. Da? Pur și simplu mă adresez asertiv și spun ce aș vrea eu să se întâmple, chiar dacă nu-i dau în mod necesar dreptate. În regulă, dacă nu mai sunt întrebări, uh, păstrăm legătura, vă mulțumesc din suflet că Ați petrecut seara asta cu mine Îmi cer scuze pentru perturbările cu cățelul meu Care, în sfârșit, asta este situația și, Are și nevoie de atenție Da, își dorește să stea lângă mine și astăzi am avut o zi ocupată și așa Mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu dragoste și vă mulțumim. Și mulțumim Ținem mulțumim. aproape, vă mulțumesc din suflet o seară bună. seară frumoasă. la revedere. Mulțumesc.